0: Chào mừng các bạn đã quay trở lại với podcast cho người khởi nghiệp Mọi người có khỏe không? Mình là Vinh từ Phonos đây. Ở podcast tuần này, Vinh sẽ chia sẻ một cuốn sách mà Vinh nghĩ là chắc hẳn ai cũng đã từng nghe qua Đó chính là tập 1 của series Dạy con làm giàu của tác giả Robert Kiyosaki Khi mà mới bắt đầu tìm hiểu về tài chính cá nhân Thì đây chính là cuốn sách đầu tiên giúp mình định hình được tư duy về đầu tư tài chính cũng như là khởi nghiệp Với những ai chưa từng đọc thì mọi người cứ yên tâm là quyển sách này không hề khô cứng đâu nha Nhờ lối kể chuyện của tác giả, người đọc sẽ thấy các vấn đề tài chính trở nên thật thú vị Sự khác nhau trong sự nghiệp và cuộc đời hai người cha Nền tảng giáo dục mà tác giả nhận được từ hai người cha này Giúp đỡ ông như thế nào trong việc ra quyết định Tất cả đều được dẫn dắt rất sinh động Còn bây giờ, Vinh mời mọi người cùng lắng nghe nhé Và nếu thấy thú vị, các bạn hãy tải ngay ứng dụng sách nói có bản quyền Phonos để nghe trọn cuốn sách nha!
1: Bạn đang nghe từ Phonos Dạy con làm giàu Quấn thứ nhất Để không có tiền, vẫn tạo ra tiền Rich Dad, Poor Dad Tác giả Robert T. Kiyosaki Hiên Kim Dịch Nhà xuất bản trẻ Dạy con làm giàu là điểm khởi đầu cho những ai mong muốn kiểm soát tương lai tài chính của mình. USA Today Lời nói đầu Một trong những nguyên nhân khiến người giàu ngày càng giàu, người nghèo ngày càng nghèo. Con giới trung lưu thì thường mắc nợ, chính là vì chủ đề tiền bạc thường được dạy ở nhà chứ không phải ở trường. Hầu hết chúng ta học cách xử lý tiền bạc từ cha mẹ mình. Và thường thì người nghèo không dạy con về tiền bạc mà chỉ nói đơn giản là Hãy đến trường và học cho chăm chỉ. Và rồi đứa trẻ có thể sẽ tốt nghiệp với một số điểm xuất sắc nhưng với một đầu óc nghèo nàn về cách quản lý tiền bạc. Vì trường học không dạy về chuyện tiền nông mà chỉ tập trung vào việc giáo dục sách vở và những kỹ năng nghề nghiệp mà không nói gì về kỹ năng tài chính. Đó chính là lý do tại sao những nhân viên ngân hàng, bác sĩ, kế toán thông minh dù đạt được nhiều điểm số xuất sắc ở trường, nhưng lại gặp nhiều rắc rối tài chính suốt đời. Và những món nợ quốc gia chóng mặt thường bắt nguồn từ những vị lãnh đạo có học vấn cao, nhưng chỉ được huấn luyện rất ít hoặc không có chút kỹ năng nào về vấn đề tài chính. Một quốc gia có thể tồn tại như thế nào nếu việc dạy trẻ con quản lý tiền bạc vẫn là trách nhiệm của phụ huynh mà hầu hết họ không có nhiều kiến thức về vấn đề này. Chúng ta phải làm gì để thay đổi số phận tiền bạc lẫn đẫn của mình? Người giàu đã làm giàu như thế nào từ hai bản tay trắng? Có lẽ bạn sẽ tìm thấy cho mình những lời giải đáp về các vấn đề đó trong cuốn sách này. Tuy nhiên, do khác biệt về văn hóa, tập quán và chính thể, có thể một số phần nào đó của cuốn sách sẽ khiến bạn thấy lạ lẫm, thậm chí chưa đồng tình, dù rằng đây là một cuốn sách đã được đón nhận nồng nhiệt ở rất nhiều nước trên thế giới. Chúng tôi giới thiệu cuốn sách này với mong muốn giúp bạn có thêm nguồn tham khảo Về một trong những lĩnh vực cần dạy cho con trẻ biết trước khi vào đời của các bậc phụ huynh ở các nước khác Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các bạn Xin trân trọng cảm ơn Nhà xuất bản trẻ Lời giới thiệu Cha giàu, cha nghèo Có hai người cha dạy bảo Tôi thấy được những quan điểm trái ngược nhau giữa một người giàu và một người nghèo Tôi có hai người cha Một người giàu và một người nghèo Một người cha ruột và một người cha nuôi Cha của Mike, bạn tôi Cha ruột tôi đã có bằng thạc sĩ Còn người cha nuôi thì chưa học hết lớp 8 Nhưng cả hai người đều thành công trong sự nghiệp Và có ảnh hưởng đến người khác Cả hai đều khuyên bảo tôi rất nhiều điều Nhưng những lời khuyên đó không giống nhau Cả hai đều tin tưởng mãnh liệt vào sự học Nhưng lại khuyên tôi học những khóa học khác nhau Nếu tôi chỉ có một người cha Tôi sẽ hoặc chấp nhận hoặc phản đối ý kiến của ông Có hai người cha dạy bảo, tôi thấy được những quan điểm trái ngược nhau giữa một người giàu và một người nghèo. Và thay vì chỉ đơn giản chấp nhận hay phản đối người này hay người kia, tôi đã cố suy nghĩ nhiều hơn, so sánh và lựa chọn cho chính mình. Cả hai người cha của tôi khi bắt đầu tạo dựng sự nghiệp đều phải đấu tranh với chuyện tiền nong Nhưng cả hai có những quan điểm khác nhau về vấn đề tiền bạc. Ví dụ, cha ruột tôi thường nói, ham mê tiền bạc là nguồn gốc của mọi điều xấu. Còn cha nuôi của tôi lại bảo rằng thiếu thốn tiền bạc là nguồn gốc của mọi điều xấu. Những sự khác nhau trong quan điểm của họ, nhất là khi đề cập đến tiền bạc, khiến tôi trở nên tò mò và bắt đầu suy nghĩ. Vì có hai người cha đầy ảnh hưởng, tôi đã học được từ cả hai người. Tôi suy nghĩ về lời khuyên của mỗi người. Và nhờ vậy, tôi có được một hiểu biết sâu sắc về quyền lực và tác động của suy nghĩ lên cuộc sống con người như thế nào. Ví dụ, cha ruột tôi thường nói, Tôi không mua nổi vật đó Còn cha nuôi thì cấm tôi nói như vậy Ông muốn tôi nói Làm thế nào để mua được vật đó Một bên là câu khẳng định Còn bên kia là câu hỏi Một bên khiến bạn rũ bỏ trách nhiệm Còn bên kia buộc bạn phải suy nghĩ Hai người cha của tôi Có những quan điểm cực kỳ khác biệt Chẳng hạn Một người bảo Phải học cho giỏi Thì mới được làm việc ở những công ty tốt Người kia bảo Học cho giỏi thì mới mua được những công ty tốt. Một người tin rằng, ngôi nhà là số đầu tư nhiều nhất và là tài sản lớn nhất của chúng ta. Người kia lại nghĩ khác. Ngôi nhà cũng là một khoản tiền phải trả. Và nếu ngôi nhà là khoản đầu tư lớn nhất của con, thì con gặp rắc rối rồi đây. Cả hai người cha đều trả tiền hóa đơn đúng hạn, nhưng một người luôn trả đầu tiên, còn người kia luôn trả sau cùng. Một người vật lộn để tiết kiệm từng đồng một. Người kia chỉ làm một việc đơn giản là đầu tư. Một người dạy tôi cách viết một lá đơn xin việc thế nào cho ấn tượng để có thể tìm được việc làm tốt. Người kia dạy tôi cách viết một dự án kinh doanh tài chính như thế nào để có thể tạo ra công việc. Được huấn luyện bởi hai người cha, tôi có thể quan sát tác động của những suy nghĩ khác nhau lên cuộc sống con người. Tôi thấy người ta thật sự định hình cuộc sống của họ qua suy nghĩ của chính họ. Ví dụ, người cha nghèo của tôi luôn phàn nàn Tôi sẽ không bao giờ giàu lên nổi. Và lời tiên đoán đó đã trở thành sự thật. Ngược lại, người cha giàu của tôi luôn nói những câu đại loại như Tôi là một người giàu, mà người giàu thì không làm những việc đó. Ngay cả khi ông gặp thất bại thảm hại sau một cuộc đầu tư lớn không thành, ông vẫn nghĩ mình là một người giàu, ông nói. Có khác biệt giữa nghèo nàn và phá sản. Phá sản chỉ là tạm thời, nhưng nghèo thì vĩnh viễn. Những quyền lực của suy nghĩ không bao giờ có thể đo hay đánh giá được. Nhưng đó là một điều hiển nhiên mà tôi nhận thức được ngay từ khi còn nhỏ. Tôi thấy rằng người cha nghèo không phải nghèo vì số tiền ông kiếm được, mà vì những suy nghĩ và hành động của ông. Dù cả hai người cha của tôi đều rất tôn trọng việc giáo dục và học hỏi, nhưng họ lại bất đồng về việc học cái gì là quan trọng. Một người muốn tôi học hành chăm chỉ, có thứ hạng chuyên môn cao, để có công việc tốt, kiếm được nhiều tiền. Người kia khuyến khích tôi học để trở nên giàu có, để hiểu tiền bạc làm việc như thế nào. Và học cách bắt tiền bạc phải làm việc cho mình Ông thường nhắc đi nhắc lại Tôi không làm việc vì tiền Tiền bạc phải làm việc vì tôi Năm lên 9 tuổi Tôi quyết định nghe theo Và học hỏi từ người cha giàu về vấn đề tiền bạc Vì lúc đó tôi chỉ mới 9 tuổi Nên những bài học cha nuôi tôi dạy rất đơn giản Thực ra tất cả chỉ có 6 bài học lặp đi lặp lại Và quyển sách này nói về 6 bài học đó Cũng theo thứ tự đơn giản như khi cha nuôi tôi dạy tôi những bài học này là những lời hướng dẫn giúp bạn và con cái bạn trở nên giàu có hơn. Bất kể điều gì sẽ xảy ra trên một thế giới không chắc chắn và đang thay đổi nhanh chóng như hiện nay. Chương 1 Bài học số 1 Người giàu không làm việc vì tiền Người nghèo và tầng lớp trung lưu làm việc vì tiền bạc. Người giàu buộc tiền bạc làm việc vì mình. Bài học bắt đầu Ta sẽ trả cho các con 10 xu một giờ. Ngay cả vào những năm 1956, 10 xu một giờ cũng là quá thấp. Buổi sáng hôm ấy, cha của Mike hẹn gặp tôi và nó lúc 8 giờ. Vì là chủ của một kho hàng, một công ty xây dựng, một số cửa hiệu và ba quán ăn, nên ông rất bận rộn. Khi chúng tôi đến, cha Mike đang nói chuyện điện thoại và chúng tôi phải ngồi chờ ông ở băng ghế ngoài hiên sau, cùng với hai người phụ nữ và một người đàn ông trung niên làm nhiệm vụ quản lý nhà hàng và coi kho cho cha của Mike. Hai đứa tôi đã ngồi chờ rất lâu, rồi khi tôi cảm thấy mình đã bắt đầu mất hết kiên nhẫn, thanh linh cha Mike xuất hiện. Mike và tôi giật mình bật đứng lên. Sẵn sàng học chưa các con? Cha Mike hỏi, kéo một cái ghế đến ngồi với chúng tôi. Tôi và Mike cùng gật đầu. Tốt, cha sẽ dạy các con nhưng không phải theo kiểu trong lớp học. Nếu các con làm việc cho cha, cha sẽ dạy các con cách làm giàu. Nếu không, cha sẽ không dạy. Thế đấy. Đồng ý hay không là tùy cả con. Ơ, ờ, con có thể hỏi vài câu được không? Tôi hỏi. Không. Chịu hay không chịu, thế thôi. Cha có quá nhiều việc phải làm và không thể lãng phí thời gian được. Nếu con không thể quyết định dứt khoát, con sẽ không học cách kiếm tiền được đâu. Cơ hội đến rồi đi. Biết được khi nào cần quyết định là một kỹ năng quan trọng. Còn có cơ hội mà con đang cần. Lớp học sẽ bắt đầu hoặc kết thúc trong 10 giây nữa. Cha của Mike nói cùng với một nụ cười. Con chịu, tôi và Mike cùng đáp. Tốt, cha Mike nói. Các con sẽ làm việc với bà Martin. Cha trả các con 10 xu một giờ và các con phải làm việc 3 tiếng đồng hồ mỗi thứ bảy. Nhưng hôm nay con có một trận bóng chay, tôi nói. Cha Mike trầm giọng nghiêm khắc, làm hay không làm nào? Con làm ạ. À. Tôi trả lời, quyết định làm việc và học hỏi thay vì đi chơi bóng. 30 xu sau đó. Bà đốc công Martin bắt chúng tôi làm việc không ngơi tay. Trong ba tiếng đồng hồ, chúng tôi phải khiêng những thùng hàng hóa trên kệ xuống, phui sạch bụi bằng một cây trổi lông gà, sau đó sắp xếp chúng lại một cách gọn gàng. Đó quả là một công việc chán ngấy vì những cánh cửa của cửa hàng luôn mở rộng ra đường và bãi đậu xe. Mỗi lần có một chiếc xe đi ngang hay chạy vào bãi, bụi mù chơi tràn ngập cửa hàng. Suốt ba tuần, Mike và tôi đến làm việc ở chỗ bà Martin trong ba giờ mỗi thứ bảy. Vào buổi trưa, khi công việc kết thúc, bà trả cho mỗi đứa 30 xu. Vào những năm 1950, với một đứa bé 9 tuổi, thì 30 xu cũng chẳng nhiều nhặn gì. Một quyển truyện tranh cũng đã đến 10 xu rồi. Vì vậy, sau khi được trả tiền, tôi chỉ mua chuyện rồi đi về nhà. Vào ngày thứ tư của tuần thứ tư, tôi quyết định sẽ nghỉ việc. Tôi muốn được cha của Mike dạy cách làm giàu, chứ đâu có muốn trở thành tên nô lệ của 10 xu một giờ. Trên hết, Kể từ ngày thứ bảy đầu tiên đến nay, tôi vẫn chưa gặp lại ông ấy. Vào giờ ăn trưa ở căng tin trường, tôi nói với Mike. Tớ bỏ việc thôi. Mike mỉm cười. Tôi giận dữ hỏi. Cậu cười cái gì chứ? Cha tớ nói rằng cậu sẽ xin nghỉ. Cha nói trước khi nghỉ việc cậu hãy đến gặp ông ấy. Tôi phẫn nộ. Cái gì? Thế ra cha cậu đang chờ xem tôi chán việc à? Cũng gần như vậy. Kiểu dạy của cha tớ khác với cha cậu. Cha cậu nói lý thuyết nhiều, còn cha tớ thì rất ít lời. Cậu cứ chờ đến thứ bảy này đi đã. Tớ sẽ nói với cha là cậu muốn nghỉ việc. Cậu muốn nói là mọi thứ đã được dữ liệu à? Không, không hẳn thế. Thứ bảy này, cha sẽ giải thích cho cậu. Ngày thứ bảy xếp hàng. Tôi đã sẵn sàng đối mặt với cha của Mike và tôi đã chuẩn bị trước. Thậm chí cha ruột tôi cũng nổi giận. Ông cho rằng cha của Mike đã vi phạm luật lao động trẻ em và mọi chuyện phải được làm cho rõ ràng. Ông bảo tôi phải đòi hỏi những gì xứng đáng dành cho mình, ít nhất là 25 xu một giờ. Ông còn nói rằng nếu tôi không được nâng lương thì tốt hơn là nên nghỉ việc. Và vào 8 giờ sáng ngày thứ bảy đó, tôi lại đứng trước cánh cửa văn phòng của cha Mike. Hãy ngồi chờ đến phiên mình nha. Cha Mike nói thế thì tôi bước vào. Tôi e rè, ngồi xuống kế bên hai người phụ nữ đang ngồi trên băng ghế bên ngoài văn phòng như bốn tuần trước. 45 phút trôi qua. Và đầu tôi như muốn bốc hỏa. Hai người phụ nữ đã vào gặp cha của Mike và đi ra 30 phút trước đó. Một người đàn ông lớn tuổi ở đấy khoảng 20 phút và cũng đã đi rồi. Ngôi nhà vắng lặng, cha của Mike vẫn mải mê làm việc trong phòng. Cuối cùng, sau cả tiếng đồng hồ chờ đợi, đúng 9 giờ, cha của Mike mới gọi tôi vào gặp ông. Bác biết con muốn được tăng lương hoặc sẽ nghỉ việc. Người cha giàu vừa nói vừa xoay ghế. Bác đã không làm đúng thỏa thuận. Tôi nói mà gần như bật khóc. Thật kinh khủng khi một đứa trẻ 9 tuổi phải đối mặt với người lớn. Bác nói là bác sẽ dạy con nếu con làm việc cho bác. Con đã làm việc chăm chỉ, bỏ cả những trận bóng chày để đến làm việc cho bác. Thế mà bác không giữ lời, bác chẳng dạy con điều gì cả. Bác chỉ muốn có tiền và không thèm quan tâm đến những người lao động. Bác bắt con phải chờ đợi quá lâu và không tôn trọng con chút nào cả. Con chỉ là một đứa trẻ và con cần phải được đối xử tốt hơn chứ. Tôi ấm ức tuôn ra một tràng. Người cha giàu nhìn chăm chăm vào tôi rồi thong thả nói. Không tệ, trong vòng chưa đầy một tháng, con nói chuyện giống như hầu hết những người làm việc cho bác vậy. Sao cơ ạ? À? Tôi ngơ ngác hỏi lại, rồi chẳng hiểu ông đang nói gì. Tôi tiếp tục bất bình. Con nghĩ bác sẽ giữ đúng dao kèo và sẽ dạy con. Nhưng thật ra bác chỉ muốn hành hạ con thôi. Bác vẫn đang dạy con đấy chứ. Người cha giàu bình thản nói. Dạy con ư?" thậm chí bác còn không buồn nói chuyện với con kể từ khi con đồng ý làm việc chỉ vì mấy xu lẻ này mười xu một giờ thế đấy lẽ ra con đã phải báo với chính quyền về bác rồi bác biết mà chúng ta có luật lao động trẻ em bác cũng biết là cha con làm việc cho chính quyền tôi la lên giận dữ ui chả bây giờ thì con nói chuyện nghe y như những người đã từng làm việc cho bác vậy những người đó hoặc bác cho nghỉ việc hoặc họ tự xin nghỉ rồi bác đã nói dối con con đã làm việc cho bác nhưng bác đã không giữ lời bác đã không dạy con điều gì cả tôi nói dồn dập cảm thấy mình thật can đảm sao con nghĩ là bác không dạy con gì cả người cha giàu hỏi lại tôi bĩu môi bác đâu nói chuyện với con con đã làm việc được ba tuần vậy mà bác chẳng dạy con gì cả dạy nghĩa là phải nói chuyện hoặc làm một bài diễn thuyết à ừ, vâng ạ tôi dè dặt trả lời đó là cách dạy ở trường con ở đời sẽ rất khác. Người cha giàu mỉm cười nói, đời sẽ chẳng hề nói gì với con mà chỉ xô đẩy con thôi. Khi cuộc đời xô đẩy con, nó muốn nói rằng, dậy đi thôi, có một cái mới để học đây. Khi bị đời xô đẩy, một số người bỏ cuộc, một số người khác thì chiến đấu, một số ít học được những bài học và tiếp tục đi. Nếu con là loại người không có chút can đảm nào, con sẽ bỏ cuộc mỗi lần cuộc đời xô đẩy con. Khi đó con sẽ sống một cuộc sống sao cho an toàn, Cố tránh những việc có thể không bao giờ xảy ra. Sau đó con sẽ chết như một ông già tẻ nhạt. Nhưng sự thật là con đã để cho cuộc đời đẩy con đến bên bờ khuất phục. Tận đáy lòng con là nỗi kinh hoàng khi phải mạo hiểm. Con muốn chiến thắng, nhưng nỗi lo sợ thất bại còn lớn hơn cả niềm vui chiến thắng. Con đã chọn sự an toàn mà. Tôi nhìn cha của Mike một lúc lâu rồi bật hỏi. Thế ra bác đã sâu đẩy con ư? Người cha giàu mỉm cười. Bác muốn cho con nếm thử chút mùi vị cuộc đời. Các con là những người đầu tiên đề nghị bác dạy cách làm giàu. Bác có hơn 150 nhân công, nhưng chẳng ai hỏi bác về điều đó cả. Họ hỏi bác về công việc tiền lương mà không hề yêu cầu bác dạy về tiền bạc. Do đó, hầu hết mọi người dùng những năm tháng tốt nhất trong đời để làm việc vì tiền, mà thật sự không hiểu họ đang làm việc vì cái gì. Tôi ngồi im lặng lắng nghe. Khi Mike nói với bác là con muốn học cách làm giàu, bác quyết định sẽ thiết kế một khóa học thật gần với cuộc sống thực. Vì thế mà bác để cho đời sâu đẩy con một chút, khi đó con sẽ thấm những điều bác nói. Chính vì vậy, bác chỉ trả con 10 xu một giờ. Vậy bài học mà con học được khi làm việc để có 10 xu một giờ là gì? Là bác đã quá keo kiệt và bóc lột nhân công à? Tôi vặn lại. Người cha giàu bật cười thật to. Đừng đổ lỗi cho bác và đừng nghĩ bác là nguồn gốc của mọi vấn đề. Nếu con nhận ra rằng vấn đề là ở chính bản thân con, con mới có thể thay đổi chính mình. Học được cái gì đó và trở nên khôn ngoan hơn. Hầu hết mọi người đều muốn người khác thay đổi chứ không muốn mình thay đổi. Khi không được như ý, họ nghỉ việc và đi tìm một việc làm khác. Lương cao hơn vì họ nghĩ rằng những điều đó sẽ giải quyết được vấn đề. Nhưng họ đã lầm. Trong hầu hết mọi trường hợp thì không đâu. Thế cái gì sẽ giải quyết vấn đề? Tôi hỏi, tiếp tục làm việc với 10 xu một giờ và cố vui à? Đó là điều mà những người còn lại sẽ làm, chấp nhận tiền lương thấp dù biết rằng họ và gia đình họ sẽ gặp khó khăn về tài chính. Họ trông chờ được nâng lương hoặc làm thêm một công việc thứ hai, hy vọng rằng có nhiều tiền sẽ giải quyết được vấn đề. Tôi gằm mặt nhìn xuống sàn, bắt đầu hiểu ra bài học mà người cha giàu đang nói đến. Bài học số 1. Người nghèo làm việc vì tiền bạc Người giàu buộc tiền bạc làm việc vì mình. Người cha giàu tiếp tục giảng bài học đầu tiên cho tôi. Bác rất mừng khi con nổi giận vì phải làm việc 10 xu một giờ. Nếu con không tức giận và chấp nhận nó một cách vui vẻ, bác sẽ không thể dạy con được. Con thấy đó. Việc học thật sự phải mất công sức, phải có sự đam mê và khát khao trái bỏng. Sự giận dữ là một phần lớn trong công thức đó, vì niềm đam mê là kết hợp của tình yêu và cơn giận. Khi nói đến tiền bạc, Hầu hết mọi người đều muốn được an toàn và bảo đảm. Vì vậy, không phải niềm đam mê mà chính sự e ngại sẽ hướng dẫn họ. Nhiều tiền chưa hẳn đã giải quyết được vấn đề. Hãy nhìn cha con mà xem. Ông ấy làm ra nhiều tiền nhưng vẫn không thể trả hết các hóa đơn. Hầu hết mọi người được cho tiền chỉ để mắc nợ nhiều hơn mà thôi. Nguyên do vì ở trường, họ chẳng được học gì về tiền bạc cả. Vì vậy họ tin rằng phải làm việc để kiếm tiền. Còn bác không nghĩ vậy à? Không, không hẳn thế. Nếu con muốn học để làm việc vì tiền, hãy học ở trường. Còn nếu muốn học cách buộc tiền bạc phải làm việc cho mình, bác có thể dạy con. Nhưng chỉ khi con thật sự muốn học mà thôi. Thế không phải mọi người đều muốn học hay sao? Không, vì học làm việc để có tiền thì dễ hơn rất nhiều. Nhất là khi sự e ngại là cảm giác đầu tiên khi nhắc đến tiền bạc. Con không hiểu. Tôi nhăn mặt nói. Chính sự lo ngại là nguyên nhân khiến người ta phải làm việc. Họ lo không có đủ tiền, lo phải bắt đầu lại từ đầu. Đó là cái giá của việc học một nghề nghiệp nào đó, sau đó phải làm việc vì tiền. Hầu hết mọi người trở thành nô lệ cho tiền bạc, và sau đó họ nổi giận với ông chủ. Học cách buộc tiền bạc làm việc cho mình là một khóa học hoàn toàn khác hay sao ạ? Tôi hỏi. Nhất định rồi, người cha giàu nói. Nhất định là vậy. Chúng tôi ngồi im lặng một lúc lâu. Giờ này có lẽ các bạn tôi đang bắt đầu trận bóng chảy. Còn tôi thì đang học những điều mà bạn bè tôi sẽ không học được ở trường. Lúc 9 tuổi, con đã được nếm thử cảm giác thế nào là làm việc vì tiền Chỉ cần nhân một tháng vừa qua cho 50 năm, con sẽ hiểu hầu hết người ta phải làm gì suốt đời. Người cha giàu nhẹ nhàng nói. Con không hiểu. Con cảm thấy thế nào khi phải ngồi chờ bác để được thuê làm việc và để hỏi xin tăng lương. Thật kinh khủng ạ! À. Nếu con chọn làm việc vì tiền, cuộc sống của con sẽ như thế đấy. Người cha giàu nói tiếp. Và con cảm thấy thế nào khi bà Martin trả cho con 30 xu sau 3 giờ làm việc? Con cảm thấy không đủ, có vẻ như nó không là gì cả. Con rất thất vọng. Đó là cảm giác mà hầu hết các nhân viên cảm thấy khi họ nhận tiền lương. Nhất là sau khi phải trả thuế và những chi phí khấu trừ. Ít ra thì con cũng nhận được 100% rồi Bác muốn nói là hầu hết mọi người không được nhận toàn bộ tiền lương sao? Tôi kinh ngạc hỏi Rất tiếc là không Chính quyền sẽ lấy phần trước hết bằng các loại thuế Con phải trả thuế khi con làm ra tiền Con phải trả thuế khi con tiêu xài tiền Con phải trả thuế khi con tiết kiệm tiền Con phải trả thuế ngay cả khi con chết Sao lại như thế được ạ? Tôi lúng búng hỏi tôi chẳng thích những điều tôi vừa nghe chút nào tôi biết cha tôi thường xuyên phàn nàn vì phải trả thuế quá nhiều nhưng thật sự ông không làm gì cả có phải cuộc đời cũng đang xô đẩy ông hay không người cha giàu chầm chậm đu đưa chiếc ghế và lặng lẽ nhìn tôi bác đã nói rồi có rất nhiều điều để học học cách khiến tiền bạc phải làm việc cho mình là phải học suốt đời hầu hết mọi người học đại học trong bốn năm sau đó không học nữa họ đi làm lãnh lương cân đối thu chi và thế thôi. Trên hết, họ vẫn tự hỏi tại sao họ gặp những rắc rối về tiền bạc và họ nghĩ rằng có nhiều tiền sẽ giải quyết được mọi chuyện. Một số rất ít nhận ra rằng chính vì họ không có kiến thức về vấn đề tài chính nên mới nảy sinh các vấn đề khác. Hôm nay, bác chỉ muốn xem liệu con có đủ say mê để học về tiền bạc hay không thôi. Hầu hết mọi người đều không có. Họ đến trường, học một nghề gì đó, vui vẻ làm việc và kiếm được nhiều tiền. Một ngày kia, họ thức dậy với những rắc rối tài chính khổng lồ và không thể ngưng làm việc được nữa. Đó là cái giá của việc chỉ biết làm việc vì tiền, thay vì học cách buộc tiền bạc làm việc cho mình. Vậy con có đủ say mê để học hay không? Tôi gật đầu. Tốt lắm. Người cha giàu nói. Bây giờ quay lại làm việc đi, lần này bác sẽ không trả con đồng nào cả. Sao ạ? Tôi kinh ngạc hỏi. Con nghe rồi đấy. Không trả gì cả. Con vẫn sẽ phải làm việc 3 giờ mỗi thứ bảy, Nhưng lần này, con sẽ không được trả 10 xu một giờ nữa. Con nói con muốn học không phải để làm việc vì tiền. Do đó, bác sẽ không trả con đồng nào hết. Tôi không thể tin vào những gì mình đang nghe nữa. Bác đã nói chuyện này với Mike. Nó đang làm việc, lau bụi và chất các thùng hàng mà không nhận được đồng nào cả. Có lẽ con nên nhanh lên và quay lại làm việc thôi. Tôi la lên. Như thế là không công bằng, bác phải trả con cái gì chứ? Con đã nói là con muốn học mà. Nếu con không học bây giờ thì sau này con sẽ giống như các nhân viên của bác. Làm việc vì tiền và hy vọng không bị sa thải. Hoặc giống như cha con, kiếm thật nhiều tiền chỉ để nợ nần đến tận cổ. Luôn hy vọng nhiều tiền hơn sẽ giải quyết được vấn đề. Nếu đó là những điều con muốn, bác sẽ tiếp tục trả con 10 xu một giờ như lúc đầu. Hoặc con có thể làm những điều mà hầu hết mọi người sẽ làm. Phan nàn là tiền lương quá thấp, nghỉ việc và đi tìm một công việc khác. Người cha giàu vỗ đầu tôi và nói tiếp, hãy dùng cái này, nếu còn biết dùng cái đầu của mình một cách tốt nhất, sau này con sẽ phải cảm ơn bác vì đã cho con một cơ hội và con sẽ lớn lên thành một người giàu có. Tôi đứng đó, không tin nổi vào sự thỏa thuận non nớt của mình. Ban đầu tôi đến đây để đòi tăng lương, còn bây giờ tôi phải tiếp tục làm việc mà không được trả đồng nào cả trong ba tuần kế tiếp Mike và tôi làm việc ba giờ mỗi thứ bảy mà không được trả công công việc không làm tôi bực mình và mọi chuyện cũng dần trở nên dễ dàng hơn điều vướng bận còn lại là phải bỏ những trận bóng chày và không thể mua được vài cuốn truyện tranh nữa vào buổi trưa của tuần làm việc thứ ba người cha giàu ghé lại chỗ chúng tôi sau khi xem xét những việc đang diễn ra trong cửa hàng ông bước đến tủ kem lạnh lấy ra hai cây trả tiên và ra hiệu cho Mike và tôi cùng ra ngoài đi dạo Cha Mike đưa kem cho hai đứa tôi và hỏi Mọi việc thế nào rồi hai chàng trai Tốt thôi ạ à, Mike nói Tôi gật đầu đồng ý Người cha giàu lại hỏi Đã học được gì chưa Mike và tôi nhìn nhau Nhún vai và đồng loạt lắc đầu Tránh những cảm bấy lớn nhất của cuộc đời Các con thấy không Bà Martin và hầu hết những người ở đây đều phải làm việc cật lực để kiếm một ít tiền. Bám vào viễn ảnh của một công việc đảm bảo, mong chờ một kỳ nghỉ kéo dài ba tuần mỗi năm và một số lương hưu bùn xỉn sau mấy chục năm làm việc. Nếu điều đó làm các con thấy hứng thú, cha sẽ nâng lương các con lên 25 xu một giờ. Nhưng đó là những người làm việc chăm chỉ, bạc đảng chế giễu họ à? Tôi hỏi. Một nụ cười thoáng qua trên gương mặt người cha giàu. Có thể những lời nói của bác nghe có vẻ tàn nhẫn, nhưng bác đang cố gắng để các con có thể thấy được một cái gì đó. Hầu hết mọi người không thấy được những cái bẫy mà họ đang mắc vào, chỉ vì tầm nhìn của họ quá hẹp. Mike và tôi ngồi ngẩn ra đó, không hiểu rõ hết những gì vừa nghe. Người cha giàu nói chuyện nghe thật tàn nhẫn. Tuy nhiên, chúng tôi có thể cảm thấy ông đang rất muốn chúng tôi hiểu được một điều gì đó. Người cha giàu mỉm cười. 25 xu một giờ, Nghe có vẻ tuyệt đấy chứ. Nó có làm cho tim các con đập nhanh hơn không? Tôi lắc đầu. Thôi được, một đô la một giờ. Người cha giàu nói cùng với một nụ cười kín đáo. Tim tôi đập mạnh, trí óc tôi muốn hét lên. Nhật đi, nhật đi. Tôi không thể tin vào những gì mình đã nghe nữa. Nhưng tôi vẫn không nói gì cả. À, thế thì hai đô la một giờ. Bộ óc và trái tim chín tuổi của tôi gần như muốn nổ tung. Tôi không thể tưởng tượng là mình có thể kiếm được ngần ấy tiền. Tôi muốn nói, vâng ạ, à. tôi như thấy rõ trước mắt một cái xe đạp mới, một bộ găng bóng chay mới và sự ngưỡng mộ của bạn bè khi tôi xòe tiền ra. Nhưng không biết tại sao, tôi vẫn im lặng. Cây kem đang chảy xuống tay tôi. Bây giờ chỉ còn là cách que, và ở dưới đất là một đống vani và sô mà lũ kiến giật khoái. Người cha giàu nhìn hai đứa trẻ đang chăm chăm ngó ông, mắt mở to và đầu óc trống rỗng. Ông biết rằng, có một phần trong chúng tôi muốn đồng ý thỏa thuận này. Ông biết trong tâm hồn của mỗi người đều có một phần yếu đuối và tham lam mà người khác có thể mua được. Và ông cũng biết rằng trong tâm hồn của mỗi người đều có một phần mạnh mẽ và quyết tâm không bao giờ mua được cả. Vấn đề chỉ đơn giản là phần nào mạnh hơn mà thôi. Thôi được rồi, 5 đô la mỗi giờ. Bỗng dưng lòng tôi chợt lắng lại, điều gì đó đã thay đổi. Lời mời trao trở nên quá lớn và đầm giả lỗ bịch. Vào năm 1956, không có nhiều người lớn có thể kiếm được hơn 5 đô la mỗi giờ. Sự cám dỗ biến mất và sự bình tĩnh trở lại. Tôi chậm chậm quay sang nhìn Mike. Nó quay lại nhìn tôi. Cái phần yếu đuối và tham lam trong con người tôi đã im lặng. Có một sự điềm tĩnh và chắc chắn về tiền bạc đến với trí óc và tâm hồn tôi. Tôi biết Mike cũng đang cảm thấy điều đó. Tốt lắm hầu hết mọi người đều có một cái giá và họ có cái giá đó vì họ có những cảm xúc mà ta gọi là nỗi lo sợ và sự tham lam đầu tiên nỗi lo không có tiền buộc họ phải làm việc và khi họ lãnh lương thì sự tham lam hoặc lòng thèm muốn khiến họ bắt đầu nghĩ đến những thứ tuyệt vời mà tiền bạc có thể mua được khi đó thì một khuôn mẫu bắt đầu người cha giàu dịu dàng nói khuôn mẫu nào ạ tôi hỏi Cái khuẩn mẫu của việc thức dậy, đi làm, trả hóa đơn, thức dậy, đi làm, trả hóa đơn. Sau đó thì cuộc sống của họ cứ kéo dài mãi chỉ với hai cảm giác, nỗi lo sợ và sự tham lam. Khi được đưa ra nhiều tiền hơn, họ sẽ tiếp tục cái vòng luẩn quẩn nêu trên bằng cách gia tăng các chi phí. Đó là cái mà cha gọi là rat race. Có một con đường khác hả cha? Mike hỏi. Có đây, nhưng chỉ một ít người tìm ra nó. Đó là con đường mà cha hy vọng Hai con sẽ tìm ra khi học Và làm việc với cha Chính vì vậy mà cha đã đề nghị Đủ loại tiền lương cho hai con Cha có ám chỉ gì không vậy Tụi con thấy rất mệt khi phải làm việc nặng Nhất là khi không được trả công gì cả Mike nói nhỏ nhỏ Các con có thấy Những người làm việc cho cha không Nỗi lo sợ không có tiền Kìm giữ họ trong cái cảm bẫy Đi làm, kiếm tiền, đi làm, kiếm tiền Hy vọng nỗi lo sẽ vơi đi nhưng mỗi ngày khi họ thức dậy Sự lo lắng ấy thức dậy cùng họ Gặp nhấm trái tim họ Tiền bạc điều khiển cuộc sống của họ Nhưng họ không dám thú nhận sự thật đó Tiền bạc điều khiển cảm xúc Và làm chủ luôn cả tâm hồn họ Mike và tôi lắng nghe Nhưng không thật sự hiểu hết mọi điều Tôi chỉ biết rằng tôi vẫn thường tự hỏi Tại sao những người lớn Luôn phải vội vã đi làm Và trông họ không bao giờ có vẻ hạnh phúc Như thể có một cái gì đó buộc họ phải đi làm vậy Cha muốn hai con tránh được cảm bẫy đó. Đó là điều mà thật sự cha đang dạy các con, chứ không phải chỉ dạy cách kiếm tiền, bởi vì tiền không giải quyết được vấn đề. Không á? Tôi ngạc nhiên hỏi. Không hề. Người ta ham muốn tiền bạc với những niềm vui mà họ nghĩ rằng nó có thể mua được. Nhưng niềm vui do tiền bạc mang đến thường rất ngắn ngủi. Và người ta lại cần tiền để có được những niềm vui khác. Những điều thú vị hơn, tiện nghi hơn, an toàn hơn vì vậy mà họ tiếp tục làm việc nghĩ rằng tiền sẽ làm dịu đi tâm hồn đang khổ sở về những nỗi lo sợ và lòng ham muốn của họ nhưng tiền không thể làm được điều đó ngay cả với những người giàu sao ừm ngay cả với những người giàu nhiều người giàu khao khát kiếm tiền không phải vì lòng ham muốn mà vì nỗi lo sợ bị nghèo túng vì vậy họ tích lũy hàng tấn tiền chỉ để cho nỗi lo sợ ấy ngày càng tệ hại hơn cha biết nhiều người có hàng triệu đô la Lại còn lo sợ hơn cả khi họ không có đồng nào trong túi Họ rất lo bị mất tiền Nỗi sợ đã giúp cho họ giàu có nay lại càng tồi tệ hơn Cái phần yếu đuối và tham lam trong tâm hồn họ đang hét lớn hơn Họ không muốn mất những ngôi nhà lớn, những chiếc xe hơi Và một cuộc sống cao sang mà tiền bạc đã đem đến Họ lo không biết bạn bè sẽ nói gì khi họ không còn tiền nữa Rất nhiều người cảm thấy tuyệt vọng và bị căng thẳng thần kinh dù trong họ rất lộng lẫy và đang có nhiều tiền. Thế những người nghèo có hạnh phúc hơn không ạ? À? Tôi rụt rè hỏi. Không, sự tránh né tiền bạc cũng chỉ là một kiểu loạn thần kinh giống như quá gắn bó với tiền bạc thôi. Cha đã gặp rất nhiều người nói rằng họ không quan tâm đến tiền bạc, nhưng lại làm việc để kiếm tiền 8 giờ một ngày. Nếu họ không quan tâm đến tiền thì họ đi làm kiếm tiền để làm gì? Kiểu suy nghĩ đó có lẽ còn tệ hơn cả những người truyền tích cóp tiền bạc nữa. Thế ta phải làm gì? Không làm việc kiếm tiền cho đến khi hết cảm thấy lo sợ và tham lam hay sao? Nếu lo không đủ tiền, thay vì phải chạy đi làm việc ngay lập tức để kiếm tiền, hãy tự hỏi rằng, liệu một công việc có phải là giải pháp tốt nhất để vượt qua nỗi lo này hay không? Theo cha thì câu trả lời sẽ là không. Đặc biệt là khi con nhìn qua suốt một đời người. Công việc chỉ là một giải pháp ngắn hạn cho một vấn đề dài hạn thôi. Cũng giống như câu chuyện về một con lừa kéo xe trong lúc người chủ treo lủng lẳng một củ cà rốt trước mũi nó vậy. Người chủ có thể sẽ đến được nơi mà ông ta muốn, còn con lừa thì chỉ đuổi theo một ảo tưởng mà thôi. Nếu con lừa có thể nhìn thấy toàn cảnh bức tranh này, có thể nó sẽ suy nghĩ lại, xem có nên theo đuổi củ cà rốt nữa hay không. Thế bác khuyên con làm thế nào? Tôi băn khoăn hỏi. Hãy cố nắm cho được sức mạnh của tiên bạc, đừng e sợ nó. Nói cho cùng thì chúng ta đều là những người làm công cả, chỉ có điều là ở những mức độ khác nhau thôi. Cha chỉ muốn hai con có cơ hội để nhìn rõ cái cảm bẫy này, cái cảm bẫy gây ra bởi nỗi lo sợ và lòng ham muốn. Hãy kéo chúng về phe mình, chứ đừng để chúng chống lại mình. Đó là điều mà cha muốn dạy các con. Nếu đầu tiên mà các con không thể giải quyết được nỗi lo sợ và lòng ham muốn mà sau đó các con lại giàu lên, thì các con sẽ chỉ là những nô lệ được trả lương cao mà thôi. Trên đường quay trở lại cửa hàng, người cha giàu giải thích cho chúng tôi biết người giàu đã làm ra tiền như thế nào. Lúc đó chúng tôi không hiểu ông đang nói gì, nhưng nhiều năm trôi qua thì mọi thứ dần dần sáng tỏ. Nhìn thấy những gì người khác không thấy. Trước khi leo lên chiếc xe tải nhỏ bên ngoài cửa hàng, cha Mike nói với chúng tôi Hãy sử dụng đầu óc của mình. Cái đầu sẽ chỉ cho các con cách làm ra tiền còn nhiều hơn số tiền cha có thể trả. Các con sẽ thấy được những điều mà người khác không thấy. Cơ hội ở ngay trước mắt mọi người, nhưng hầu hết người ta không thấy được chúng vì họ đang bận kiếm tiền và sự đảm bảo công việc nên họ chỉ thấy được có hai thứ đó thôi. Một khi các con đã nhìn thấy cơ hội rồi, thì suốt đời các con sẽ nhìn ra chúng. Khi các con đã nhìn ra, thì cha sẽ dạy cho các con một điều khác. Hai tuần nữa trôi qua, chúng tôi vẫn tiếp tục suy nghĩ, thảo luận với nhau và tiếp tục làm việc không lương. Điều đáng buồn nhất với tôi khi không được hưởng 30 xu mỗi thứ bảy là không có tiền mua chuyện tranh nữa. Hết ngày thứ bảy thứ hai, khi tạm biệt bà Martin, tôi chợt thấy bà làm một việc mà trước đây tôi chưa từng thấy. Nói đúng ra là đã từng thấy nhưng không chú ý lắm. Bà Martin đang cắt trang đầu quyển truyện tranh làm đôi. Bà giữ lại nửa trên bìa sách và quăng cả cuốn còn lại vào một thùng cạc tông lớn. Khi tôi hỏi bà đang làm gì, bà trả lời, Bác bỏ nó đi, bác đưa trả lại nửa trên bìa sách cho người giao truyện tranh khi ông ta mang sách mới đến. Khoảng một tiếng nữa là ông ấy sẽ đến đây. Mike và tôi ngồi chờ. Khi người giao sách đến, tôi hỏi ông xem liệu chúng tôi có thể lấy những cuốn truyện tranh này không. Ông trả lời, các cậu có thể lấy chúng nếu các cậu làm việc cho cửa hàng Và nếu các cậu không bán chúng lại Nhà Mike có một căn phòng còn bỏ trống ở tầng hầm Chúng tôi lau dọn căn phòng thật sạch sẽ Và bắt đầu chất hàng trăm cuốn truyện tranh vào Sau đó, thư viện truyện tranh của chúng tôi nhanh chóng được khai trương Với khách hàng là bọn trẻ trong xóm Chúng tôi thuê chị gái của Mike Một người rất thích đọc sách đến làm thủ thư Chị ấy lấy mỗi đứa trẻ 10 xu khi vào thư viện và trong 2 tiếng mở cửa mỗi ngày, khách hàng của chúng tôi có thể đọc bao nhiêu cuốn truyện cũng được. Như thế, bọn trẻ rất có lời, vì mua một cuốn truyện tranh phải mất 10 xu. Nhưng với 10 xu đó, nếu đến thư viện của chúng tôi, trong 2 giờ, chúng có thể đọc đến 5-6 cuốn. Chị của Mike sẽ kiểm tra bọn trẻ khi chúng ra về, để chắc chắn rằng chúng không đem quyển nào về nhà. Chị ấy cũng giữ gìn những quyển sách, ghi lại có bao nhiêu đứa trẻ vào xem, chúng tên gì và chúng bình luận gì. Tính trung bình sau 3 tháng, Mike và tôi kiếm được 9,5 đô la một tuần. Mỗi tuần chúng tôi trả cho chị của Mike một đô la và cho chị ấy đọc truyện thoải mái, dù rất hiếm khi chị ấy đọc truyện vì lúc nào chị cũng phải học bài cả. Mike và tôi thu thập tất cả truyện tranh từ những cửa hàng khác. Chúng tôi giữ lời hứa với người giao sách là sẽ không bán đi cuốn truyện tranh nào cả. Khi chúng bị rách nát, chúng tôi đốt đi. Chúng tôi cố gắng mở một chi nhánh nữa nhưng không thể tìm được một người nào tốt bụng và có thể tin tưởng được như chị của Mike. Ngay từ khi còn nhỏ, chúng tôi đã hiểu được rằng tìm được những nhân viên tốt là rất khó. Người cha giàu rất vui vì chúng tôi đã học bài học đầu tiên rất tốt, học cách buộc tiền bạc phải làm việc cho mình. Không được trả lương cho công việc ở cửa hàng, chúng tôi đã bị buộc phải suy nghĩ để tìm ra một cơ hội kiếm tiền. Khi bắt đầu công việc kinh doanh, mở cửa thư viện truyện tranh, Chúng tôi đã tự quản lý vấn đề tài chính của mình, không còn phụ thuộc vào một ông chủ nào khác nữa. Điều tốt nhất là việc kinh doanh này đã sinh ra tiền bạc cho chúng tôi, thậm chí cả khi chúng tôi không cần có mặt ở đó. Thay vì trả công, người cha giàu đã cho
0: chúng tôi nhiều hơn thế. Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast cho Người Khởi Nghiệp, một sản phẩm của Phonos. Tải ngay ứng dụng Phonos để nghe trọn vẹn sách nói của kỳ này nhé! Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau.